0: ¡Hola, hola, hola, amigos, amigas! ¿Qué tal? Bueno, ya volvemos una semana más. Aquí estoy, Pablo Strubel, saludándote desde el otro lado del micrófono de Un Gran Viaje y volvemos con un nuevo podcast correspondiente a una de las charlas que sucedieron en la inauguración de la Jornada Siati de los Grandes Viajes en Bilbao. Os he de admitir que al principio, bueno, cuando me planteaba si emitir estas charlas o no o o cómo hacerlo, porque, a ver, la mayoría de los oyentes disfrutáis con mis entrevistas, pero la verdad es que no tenía muy claro si, bueno, pues si estas charlas, que además son con proyecciones e imágenes, pues iban a funcionar, o si iban a gustar, en fin, no, no tenía muy claro, pero los resultados, a los hechos me remito, la verdad es que... Están teniendo bueno una muy buena acogida en cuanto a las escuchas, en cuanto a la retención, es decir, a cuánto escucháis de la charla, y también de comentarios. Y me gustaría leeros algunos comentarios... Cosa que no hago, pero que siempre os invito a hacer, eh, tanto en ivox e como, oye, atención, en Spotify también se pueden dejar comentarios ahora. Así que os invito a hacerlo si, bueno, si tenéis algún comentario que hacer respecto a la charla, si os ha gustado, si no, si transmitía bien o no. Pero fijaos, por ejemplo, los de eh, José Javiera y Aillón, que estuvo cuatro años viajando en una bicicleta por Europa, África y América... Eh, por ejemplo, Francesc Gallemí comenta, como siempre pasa con las jornadas, una charla espectacular. De hecho, va a venir a Barcelona porque dice, con muchas ganas de ir a las de Barcelona. Javier Álvarez García, también en Spotify, dice, oigo vuestros podcasts, pero este me ha llegado muchísimo. Quizá sea la forma de contarlo y vivirlo. Un viaje duro e increíble. En fin, muchísimas gracias Javier Y también Richie comentaba Acabo de escuchar este relato increíble e impresionante Una vida para no olvidar En fin, estoy muy de acuerdo La charla de José Javier fue muy sincera, cruda y, y directa Así que bueno, animaros Y luego pues para haceros una, otra idea ¿no? Eh, de la charla que dieron la, la Vagamundo Family eh, Esta familia compuesta por Javier y Bel y sus dos hijos que estuvieron viajando en una furgoneta, en una casi casi autocaravana enorme, hasta Nepal, estuvieron tres años. Y Jesu, por ejemplo, comenta en Evox: fabuloso, gracias por compartir, sois una inspiración para vivir de otra manera muy diferente. A comenta, impresionante, no se puede hacer una versión más larga, una corta y una extendida. Bueno, estaría, en este caso era una charla de 45 minutos y era lo que dio. Y otros comenta Nuria, Nuria PB. Genial, una familia que transmite energía positiva. Muchas gracias, Pablo, por los podcasts, que disfruto un montón. Saludos desde Suiza. En fin, bueno, saludos a todos y a todas desde donde estéis escuchando, también de vuelta. Os voy a dejar ya con la charla que dio Asiera Roita de un viaje en bicicleta que fue interrumpido por la pandemia, desgraciadamente, después de siete meses de viaje. Él voló hasta Hong Kong y quiso volver hasta Ortuella, que está junto a Bilbao, en Vizcaya, pues en su bicicleta. En su bicicleta, pasando por los diferentes países que se fue encontrando. Un viaje marcado desde el principio. por los problemas. Yo siempre digo que el viaje a, en los primeros días nos envía ahí retos y desafíos y complicaciones para probarnos un poquito, para, para, bueno, para que pensemos si realmente eso que estamos haciendo es lo que queremos hacer. Y así, bueno, tuvo un arranque bastante complicado. Y luego, después de Hong Kong, pues ya el viaje por China, por Vietnam por Myanmar, en fin, nos lo va a ir contando eh, a lo largo de estos 45 minutos de charla. Muy divertida, ya os avanzo, que es una charla bastante entretenida, muy variada, en la que es un viaje en bici, pero en realidad habla de viajes y de sentimientos y de anécdotas y de vivencias. Así que Viajes en vicio o viajes en otro medio, te invito a que la escuches y la disfrutes porque vale muchísimo la pena. Y al final escucharéis las preguntas del público, incluido una niña muy simpática que hicieron. Así que en cierta manera va a ser como estar en las jornadas y disfrutar de, bueno, de la vibración, del entusiasmo, de la inspiración que, que sucede en ese evento. Y nada más, Te, si esto lo estás escuchando en estos días, recuerda que el 6, 7 y 10 de junio de 2023 estamos con las Jornadas en Barcelona y si lo escuchas más adelante, pues que las vas a poder ver porque las estamos grabando todas en, en la página web jornadasgrandesviajes.es eh, Aunque bueno, si puedes acercarte, acércate que... Que es un día, o son tres días en este caso muy especiales, rodeados de otros amantes de los viajes y hay una química súper especial. Venga, os dejo con la entrevista. disfrutarla un montón. Hasta pronto.
1: Bueno, pues eh, yo soy de Ortuella, pues en la charla la he titulado de Hong Kong a Ortuella, porque no sé si sabréis dónde está Ortuella, pero Hong Kong seguro que sí. Yo, yo quería poner al mismo nivel Hong Kong y Ortuella. Yo también, pues como yo no os voy a decir. Por qué comencé este viaje, eh, cuál fue mi motivación para, para hacer este viaje y fue una motivación, pues bastante parecida, que era eh, yo tenía 45 años, en mi familia había habido un caso de pues, un problema de salud que se arregló todo perfectamente, pero yo ya llevaba tiempo viajando, pues como creo que como todos los demás, no, en vacaciones cuando se puede, un mes, dos, cada uno lo que lo que puede ya aprovecha y hubo un momento en que algo me hizo clic en la cabeza, aunque ya había, llevaba tiempo también yo he viajado siempre con la imaginación, desde pequeño que leías, bueno, pues las cuentas de Julio Verne los TVOs primero, luego los libros, luego la National Geographic, que, que tiene la culpa de que muchos de nosotros estemos dando, dando vueltas por ahí, y con 45 años se me planteó la, la disyuntiva de, me hizo una, una especie de pensamiento así lejano que dije, yo de mayor, cuando sea mayor, todavía no me veo mayor, pero cuando sea mayor, eh, si miro para atrás no quiero decir, no hice ese gran viaje que me que tenía planteado. No quiero ser esos eh, de esas personas que dice me arrepiento de aquello que no hice, sino que lo voy a intentar. Y eh, en 2019, eh, en junio, recuerdo, que me planteé a, con mis compañeros, yo trabajo en la ECA, eh, soy informático, no soy de Casley, soy informático, eh, me planteé eh, con ellos y dije, oye, chicos, eh, me gustaría coger una excedencia. Eh, no sé si eso es algo mucho chapotado o no. Y me dijeron exactamente lo mismo, vete, eh, vete o sea, vete, si quieres hacer ese viaje que llevas tanto tiempo dando vueltas con lo del viaje y tal, vete, que, que nos vamos a arreglar, que esto es el trabajo, está a la vuelta cuando vuelvas, no hay ningún problema. Eh, ese fue el peor trago que, que tuve en, hasta los 45 años, no me había cogido una excedencia, no me había cogido un permiso, no me había cogido nada. Eh, el segundo mal trago que pasé fue decirse a mi familia, con mis hermanas estaba fácil porque ya me veían las trazas oye, que me voy ir ir una temporada, un año o dos, no sé muy bien, quiero irme lejos, quiero volver en bicicleta hasta mi casa. Y también a mí me costó decir eso a mi, a mi ama. Y a mi ama también le dije, oye, eh, ama, he eh, pedido una experiencia y me voy a, seguramente a Asia, todavía no lo sé, y quiero volver a casa en bicicleta. Hijo, me vas a matar de un disgusto. Eh, bueno, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque yo cuando viajo tampoco soy mucho de redes sociales eh, O no era eh, no, no me gusta tener ese contacto Sí me gusta el contacto y el calor de la gente eh, Pero cuando viajo, quiero estar en el viaje Quiero sumergirme en el viaje Y me hago un poco vago a la hora de mandar mensajes Llamar y esas cosas Y, y bueno, pues voy a hacer un blog, Pero para mi ama Para que mi ama esté tranquila Y poner ahí lo que, lo que quiero que sepa del viaje Porque en los viajes las cosas son muy guays Pero también hay cosas que no son tan guays y que es mejor no contarle a tu ama. Y, eh, eso fue en junio, eh, junio y julio, y yo tenía planteado, bueno, en, en octubre me voy. En octubre me voy, tengo vacaciones agosto y septiembre, y en esos dos meses voy a preparar el viaje. Eh, en agosto y, y fiestas, vacaciones, no hice absolutamente nada, y en septiembre, el día 2 o 3 de septiembre, me entraron las prisas, porque yo ya veía que en mi casa yo ya no hacía nada. Que me tenía que ir cuanto antes, y empecé a mirar, y vi que había un viaje muy barato a Asia, que era el destino que, que me hubiese gustado hacer o que quería empezar, porque mi destino era un sitio donde luego pudiese volver a casa sin coger un segundo avión, sino que quería volver por tierra en la medida de lo posible. Eh, bueno, os voy a hacer un spoiler, nada de lo que os estoy contando salió bien, no llegué a casa y tuve que coger más medios de, de transporte públicos pero bueno, esa, en, en mi idea yo, era, yo tenía un final feliz que era llegar a mi casa, aparcar la bicicleta en mi portal, abrir, meterla para adentro, subir a casa y comer una tortilla de patata o lo que fuese. Pero bueno, eh, luego os contaré que por, por qué pasó así, pero pero no, no pasó. Pero bueno, al final cogí el viaje y del dos, entre el 2 y el 4 estuve mirando viajes y el día 19 de septiembre me planté en Hong Kong con mi bicicleta. O sea, fue mi casa durante siete meses ahí llevo todo lo que podía necesitar y todo lo que iba a necesitar y alguna cosa extra que tuve que dejar por el camino porque me pesaba mucho y no la iba a necesitar tanto pero esa fue mi casa y eso es todo lo que se necesita para viajar durante siete meses, un año, dos años o los que fuese, por lo menos en mi caso y había incluso ropa de invierno que había por ahí porque yo quería tenía un objetivo que era cruzar Pakistán en invierno pero, pero tampoco llegué eh... Aparecí en Hong Kong, en Hong Kong estuve seis días, eh, no sé, yo nada ¿no? lo que le pareció, a mí me pareció un horror de ciudad para empezar un gran viaje. Eh, estuve seis días, me llevé un montón de decepciones, eh, Lo dediqué, como no había preparado mucho el viaje, no le preparé nada, eh, fue en blanco. Eh, Los lo usé sobre todo para conseguir el visado de China, que tampoco tenía y si no me lo daban no sé no no cómo iba a salir de Hong Kong. Y para comprar todo lo que me faltaba, que me faltaba el hornillo, las cazuelas, bueno, me faltaban un montón de cosas y menos mal que hay marcas, eh, marcas deportivas que están en todas las partes del mundo, allí también, y eso a mí por lo menos me salvó. Eh, vi una ciudad que de noche es muy colorida, es muy bonita y para las fotos queda muy guay, pero la gente no es nada agradable, son bastante bordes y yo llegué además justamente, que eso igual también tendría algo que ver, eh, había una, un conflicto muy fuerte entre Hong Kong y China que Hong Kong quería estar bajo el estamento eh, del Reino Unido y China, bueno, un jaleo que los de allí y aquellos que les gusta la, el político les, les gusta y yo llegué en medio de todas las manifestaciones había habido, había habido, ha habido muertos en esas manifestaciones y yo tenía el hostel exactamente en la calle donde se hacían las manifestaciones no vi ninguna manifestación, no me tocó. Eh, sí, que estaban eh, guardando a la noche el sitio donde habían matado a un manifestante. Eh, y, acá, y yo aparecí en Hong Kong porque todos los turistas se habían ido, todos. No había turistas y quedaba yo. Y era porque era muy barato el viaje y muy barato el, la estancia. Y las estancias en, en Hong Kong son bastante caras. Y las habitaciones son tan pequeñas que solamente es el ancho de la cama y poco más. Y la verdad es que yo quería salir de allí. Pitando, de todas formas, en todos los viajes y en todos los países que visito y en todos los sitios que visito, intento visitar los mercados locales, que me parece algo fantástico para conocer eh, a la gente y el país, porque ahí sí que no hay turistas o no hay, no hay, no hay caza turistas o no hay gente que te quiera vender cosas. Sino que si es el, el mercado propio de ellos... Ahí puedes ver el mercado, la gente, las amachos... Los haitachos, los comprando, vendiendo... Y me mola muchísimo eh, ir probando cosas ir mirando... uy ¿esto se come? Igual le estás preguntando como aquí... Oye, ¿esta naranja se come? Pues claro que se come, chico, claro que se come. Pero bueno, que para nosotros es un poco, un poco curioso todo eso, por ejemplo... Que se ve ahí, pues yo no sabía si era para hacer medicinas, para comer o okay. qué. Eh, conseguí el visado, por fin, me lo vieron, Y comencé el viaje, y el primer día me salió todo lo que puede salir mal en un viaje el primero se juntó todo entre otras cosas porque no había preparado bien el viaje, que no sé si os lo he dicho ya pero eh, en esta zona, que es una zona muy pequeñita estuve tres horas con la bicicleta perdida siguiendo el GPS porque el GPS no quería que saliese de allí, no sé por qué y eh, aparecí otra vez en esta calle, que es la calle principal tres horas después y dije, pero si salí hace tres horas de esta misma calle, que hostias hago yo aquí bueno, pues muy enfadado, empecé a rear ya sin GPS ni nada. Sabía que no quería cruzar estas autopistas, sabía que tenía que cruzar por esta carretera que era un parque nacional y luego otro, y luego otro. Y tuve un accidente, en ese accidente con una furgoneta que me vistió, perdí el saco y la hamaca que no sabía que la había perdido hasta horas después y luego tuve que volver. Rompí el, el pasador del eje delantero, rompí eh, la parrilla... Eh, bueno, pasaron unas cuantas cosas y este recorrido, que era el del primer día, que eran unos 70 kilómetros, pues tuve que hacer parada en el medio. Me senté en el bordillo, estaba derrotado y me pasó. Ahora que le estaba escuchando, ya no me, me pasó a mí exactamente lo mismo. Me senté en el bordillo, me puse a girar como una madalena. La gente que pasaba por ahí alucinaba, estaba ahí de mierda, de grasa, con la bicicleta al lado. Eh, estuve llevando un montón de tiempo pensando en que al día siguiente me volvía para casa. Que yo iba a coger un avión al día siguiente porque me había pasado, no había preparado nada. Eso era demasiado. ¿Dónde iba yo a estar viajando por ahí un año solo? ¿Cómo había dejado el trabajo, a mi familia, a mis amigos atrás? Pero bueno, estaba charado, ¿qué me pasaba? Eh, hasta que, bueno, pues, tengo que dormir en algún sitio y había un hotel grande. Cogí habitación en ese hotel. Eh, era un hotelazo, pero un hotelazo increíble. ¿Ah, ¿para qué? Mi bicicleta, la que habéis visto antes, entre un Porsche y un Ferrari. Ahí se quedó. Yo me subí a la habitación, reparé la, las alfojas que se me habían roto, lloré, me pegué en un baño, en una bañera enorme que había ahí. Y después de pasar toda la noche pensando, dije, bueno, va, vamos a acercarnos a la frontera de China, que, me, que la tengo a 30 kilómetros, estaba más o menos a 30 kilómetros, y vamos a ver si, si de China hay un avión Bilbao. Bueno, pues al final conseguí llegar al día siguiente, llegué a, a la frontera con China, eh, Entrar en China tampoco no es fácil, aunque tengas visado. Eh, no dejan entrar a las bicicletas eh, a través del. De donde, por donde pasan los coches y los demás vehículos, sino que tienes que coger un. De, de Hong Kong a China, tienes que coger un metro, y para coger el metro tienes que desmontar la rueda adelante. Imaginaros una bicicleta que pesa con las alforjas 48 kilos en la rueda adelante, haciendo equilibrios, entrando al metro para volver a salir. Bueno, era fue un poco locura entrar ahí. Y yo cada día iba más, más derrotado y me saqué esa foto en China. Me la saqué de espaldas porque el cabote que tenía después de haber llorado tanto tiempo no era ni medio normal. Eh, en China no entendía absolutamente nada. O sea, si quieres coger un autobús, ya puedes aprender chino, tal, lo que sea. Bueno, es increíble. Ellos tampoco saben mucho inglés. Yo tampoco, ¿eh? Ahí vamos a medias. Pero eh, manejan muy bien la, la, la tecnología. Todos saben que los chinos manejan muy bien la tecnología. Los mayores no tanto, pero los jóvenes sí y en utilizan los traductores y es bastante fácil entenderse. Bueno, pues aparecí en, en Shenzhen y luego en la, el en la área de Cantón que es el área de exportación uno de los área, una de las áreas de exportación más grandes que tiene China, donde vienen millones y millones de personas y pasas de un pueblo a otro y de una ciudad a otro sin eh, hacer eh, frontera con nada. O sea, es una, eh, un edificio, otro, 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 y yo estaba harto después de días de comerme cemento y de no poder dormir en ningún sitio como a mí me gustaba, que era la, la, la naturaleza, pero vi, al de poco, que después iba a ser justo el de 14 días, yo tenía un visado para 15 días de, de China, al de 14 días iba a ser el 70 aniversario de la revolución popular de China, y dije, aquí va a haber una, un fiestón, o sea, esto yo tengo que ver, ¿no? Pues simplemente bueno, vamos a aguantar, a ver si voy cambiando un poco de esquema mental y los objetivos que me marco y voy aguantando un poquito más. Pero todavía tenía en la cabeza el ronron ese de yo me quiero ir para mi casa. Eh, bueno, tampoco hubo un gran desfile, Te daban una charla por la mañana y ya está, y se, se acabó el rollo No no todo salió bien, y bueno, eh, después de comerme tantas semanas, o sea, tantos días comiendo asfalto A ver de Hong Kong mal, tal, bueno, y dije, yo quiero una zona, eh, yo quiero naturaleza, yo quiero poca gente Yo quiero disfrutar, yo no he venido a acampar en la naturaleza, no he venido a dormir en, en edificios o debajo de edificios o donde pueda y me dijeron, va, vete a Kuyin y Yangshuo, que es eh, una zona espectacular no hay turismo, te vas a encontrar en las calles vacías me agarré un autobús y me fui allí porque estaba harto, sinceramente y yo quería yo es, me esperaba encontrar eso y me encontré esto que no, el que me dijo es que yo estuve hace 20 años, coño, hace 20 años no viajábamos tanto, joder y menos ellos, que los chinos antes no viajaban y ahora eh, turismo interior tiene un montón pero sí que es verdad que me encontré en una zona increíble que son las montañas eh, Dragón o las montañas de de Curín son una zona increíble, súper bonita. Si habéis visto el y las montañas que aparecen en el y son esas. Y los billetes de, de no sé qué billetera, pero también aparecen en la, en la moneda de China. Otra cosa que me llama mucha atención es que los chinos no usan moneda para nada. Lo hacen todo con el móvil. Incluso la gente que, to que está pidiendo en la calle, haciendo pues artistas tocando, eh, gente que está pidiendo sin más, tal. Tienen su QR, la, la gente va, le echa la foto y... Y te que lo que haga falta, ya nos llegará, que eso es, en eso también son, son muy adelantados. Y, y, y empecé a disfrutar de, de, eh, en el viaje aquí, después de ya un, unas semanas que estaba viajando. Porque me encontré con este chico, le he puesto de lejos porque eh, la gente que te encuentras por el camino, eh, al final, eh, eso es y la zona ya no también. Ese chico trabajaba en Alibaba, eh, es informático también, era gestor de proyectos o algo así, no tenía ni idea de inglés, ni números, ni nada. Pero me cogió y me dijo, bienvenido a mi país, te llevo en moto a recorrer esta zona, estuvimos unos dos días recorriendo la zona, no me dejó pagar absolutamente nada y flipé con la hospitalidad, una vez que intentas comunicarte o lo que sea, flipé con la hospitalidad de la gente porque hasta ese momento yo había vivido en grandes ciudades este viaje y fue un poco, una poco pasada. De todas formas, tienen cosas que no son demasiado agradables, eso pasa en China y en Vietnam también, para nosotros, para ellos es, o sea, no comen el conejo y comen eso, y los conejos andan por ahí sueltos, pero bueno. Eh, Llegar a Vietnam, que fue mi siguiente destino. Eh, había estado en Vietnam otra vez y había hecho el viaje de mochilero del sur al norte y era un país que no me gustaba absolutamente nada. Lo había hecho en mi zona en un recorrido no turístico. No me gusta mucho el rollo turístico, aunque me, me parece que, es, que para ver ciertas historias es super, está súper bien. Pero era un país que, que no me gustaba nada por la, la gente. Oye, tú que ya has viajado a Vietnam, que vamos a ir, ¿qué me recomiendas? Pues te recomiendo que vayas a otro sitio. Porque al lado está Tailandia, que es súper chulo, Ay, bueno, ahí está bueno, Indonesia y tal. Hay sitios mucho más chulos que a mí me parecen mucho más chulos. Y hice este recorrido de 14 días, o sea que el visado más corto que era de 14 días, que era que entré por Monkai, eh pasé luego por la bahía de Jeón, me fui a Hanoi echando vidutas porque no quería ver nada, no, no tenía ganas de, de ver cosas, y aparecía en Hanoi que es el, una, la meca del turismo también, Esta es un, este es un tren que pasa por, por entre unas calles, que si vas de guía no hay nadie, pero si vas cuando pasa el tren, eso es una turista, bueno, que eh, lícito y, y mola, pero a veces pienso que por ver cosas como esas nos perdemos cosas como estas, que mola mucho más, que es mucho más bonito, o por lo menos a mí me parece que, que, que merece mucho más la pena. Y estando en Hanoi, Después de estar unos cuantos días entre Happy Balloon, que no sé si lo conocéis, son unos lobos que venden en los bares con gas de la risa, eh, cerveza en bolsas y cosas así. Yo quería escaparme de ahí y seguir con mi recorrido, pero vi en una de en una. en un. Eh, donde los turistas miran a dónde se puede ir donde contratas viajes y tal. Vi una zona que era Maichau, que no me sonaba de nada, y me pillaba más o menos por el camino, y era esta zona y ahí me volvió, me volvió a gustar Vietnam porque me parecía que era una zona súper chula, súper auténtica que todavía si escarbas un poco y sales fuera de los circuitos convencionales de turismo puedes encontrarte eh, eh, cosas muy muy bonitas y puedes vivir experiencias muy muy bonitas eh, aquí me pasó una cosa curiosa, bueno a partir de aquí hasta aquí lo había vivido como normal pero a partir de aquí me, me empezó, empezó a no ser normal que era... Eh, Aquí las mujeres en, en China, en Vietnam, en Hong Kong también, luego en Laos también, pero no tampoco, no, ya no tanto. Las mujeres, eh, el empoderamiento de las mujeres, aquí las mujeres conducen, tienen negocios, etcétera, etcétera. Pero luego en no, Asia era muy difícil eso verlo en Bangladesh, en India. Y eh, me gustó que las mujeres pudiesen, eh, no, 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 no vamos a decir estar a la misma altura que los hombres, porque eso no pasa en, ninguna, en ningún país del mundo, pero muy cerca y sí que, eh, que vi actitudes muy chulas, muy chulas de mujeres, y a partir de aquí lo empecé a echar, a echar en falta. Eh, ahí, crucé a, de, de Vietnam, después de la zona de Mai Chau crucé a, a Laos. En la frontera de Laos me pasó algo muy curioso, muy curioso, que según mi mapa, la frontera estaba unos cuantos kilómetros más a, a adelante, todavía me quedaba una temporadita, o unas horas o lo que fuese, y eh, llegué a la frontera, de, de repente me encontré a la frontera con un montón de militares, todos muy relajados, todos muy, muy chill. y eh, Pregunté, oye, no, no me gusta gustar fronteras de tarde porque las fronteras son unos microclimas, eh, micro microambientes, eh, llámalo como, como quieras, que pasa un poco de todo y no sabes en el otro lado lo que te va a pasar, tampoco te dan muchas pistas y es un poco complicado. Entonces, eh, como era tarde, dije, eh, para dormir por aquí, si sí, duermes con nosotros, con el ejército, aquí en la, en la habitación contigo, y dije, con el ejército, eh, aquí, en, aquí en la... Sí, 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 que no no pasa nada, nos pagas 30 dólares y verme. Digo, bueno, pues es por dormir. No, eran era era menos, no no recuerdo cuánto era, pero era no era mucha cantidad. Y, y sabía que en la frontera con, entre Vietnam y Laos, los funcionarios, pues se van que con algo de dinerillo. Eh, bueno, dije, bueno, no, no pasa nada. Y me, me leí todos los trucos y me dijeron, ¿tienes este papel? Sí, 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 tienes este papel, sí, sí, tienes este, sí, sí, sí. Y dice uno, ¿tienes este? No, pues cinco dólares más. Digo, mierda, cago en diez. <risa> me, había leído, me había estado me había estado leyendo. Yo creo que era lo único que me preparé bien del viaje. Bueno, pues en la frontera lo que se sí hicieron fue decirme, mira, en el otro lado eh, solo vas a encontrar arroz. Y eso sí que es verdad, sticky rice. Ellos llevan, bueno, comen arroz eh, de una comida cena. Y luego, durante el día también lo suelen llevar, cogen, hacen una bolita, lo comen como, como algo para picar. Y montañas. Muchas montañas. Tantas montañas que yo acabé petadísimo, eh, hasta ese momento eh, hacía alrededor de 80 kilómetros al día. Aquí no podía pasar de los 40 o 50 kilómetros al día en el norte de, de Laos, porque aparte que el camino era ese de piedrita, había poco asfaltado. Eh, la zona que estaba asfaltada, ¿veis ahí una zona asfaltada? Pues de, de la curva se termina. Igual que, la, igual que el arco ese, que estaba en medio de, de ningún sitio y ya está y, y listo y me habían dicho que en Laos la gente era súper pues, maja súper encantadora tal no sé qué pues esto es un pueblo de, típico del norte de Laos y la gente cuando me veía salía corriendo los niños se escondían en el bosque claro, había un tío blanco barbas eh, grande con una bicicleta con que nos había hecho hace unos días y tal y se salían corriendo y a mí me flipaba eso y si algo algo quiere un viajero es calor humano, es una sonrisa, es estar con alguien, es conversar un rato, porque si no los viajes también son muy solitarios y pasas muchas horas hablando contigo con la bicicleta eh, y el día que te contesté, alucinas. Hasta que llegaron estos caladuras, que yo estaba durmiendo en una zona, no, no lo veis, en una zona, bueno, y les di unas clases de inglés, pff, o sea, los números y poco más, y ellos me dieron unas clases en su idioma, no entendí nada, perfecto, pues nos echamos unas risas, pero eh, bueno, para agradecérmelo o no sé, igual era para putearme, me trajeron la cena. Y eso es la cena, es la cosa más asquerosa que he probado en mi vida. Y, y para ellos, te voy a hacer manjar, eran gusanos de este tamaño más o menos, tampoco puedes hacer así y tragar sin masticar porque te, se te quedan aquí clavados. Y es la cosa con por sabor y peor olor que he probado en mi vida, de verdad, eso eso sin lugar a dudas y me, bueno me comí un par de ellos pensaba que a la mañana que oh, es que ya he cenado no, nah, estoy ya full full thank you eh, a la mañana siguiente aparecen y en esa bolsa estamos gusanitos otra vez para el desayuno Entonces, que nos llevaba que yo primero ando en bici y luego desayuno <coughs> y luego llegamos llega a Guanpraban a el Guanpraban dice lo que hacen todos o lo que hacemos todos que se ir a los monjes budistas por la calle para sacarles fotos y tal eh, eso pasa en todas las zonas del país pero hay ciertas zonas específicas donde el turismo está masificado con, con esas cuestiones y a partir de aquí también vi algo antes he dicho a las mujeres también vi algo que, que no había visto hasta ese momento que era, que era la, la región eh, si pristintitzen du alde gustiak. o sea, gau eta egunez religiurada en eta dago, dago ni pena motenit, pero sí que es verdad que el tener eh, esos, las religiones que sean el centro de, de la vida de muchas personas, pues ayuda en cierta manera, pero no es muy favorable a las religiones, también os lo voy a decir, y luego os contaré por qué. Pero era ya era un, un etengabe, etengabe en eh, Sanorí, y eh, creo bien tienen, h eh, un batzo bicicleta hartu bella y sanituden, en batxu, nitueden, compondu, eh, e indakualda pengatik, a ver, eh, bueno, eh, hablé con otro amigo que me dijo, joder, hay un sitio súper chulo, que es la cueva de Conlord, eh, tienes que hacerla, hay un loop que dice moto, tal, que, joder, es súper chulo y tal, bueno, pues yo no tenía moto, no tenía bicicleta, me acerqué por esos caminos a esa zona y sí que es verdad que es, para mí, es el sitio más chulo que he visto en Laos, que es esa cuevita pequeñita, pues eso cruza toda la montaña, siete kilómetros por dentro, en ese río yo estoy ahí con la bicicleta, las alforjas y todo eso, y la gente se va a hacer pues ir y vuelta, al otro lado hay un... pues para tomar algo y así, oh. y yo continué, yo continué porque me parecía súper chulo el otro lado, hay, me parecía súper salvaje, y continué hasta que encontré este pueblo después de unos días de, de estar por ahí perdido, por las montañas, y por un bosque, y me encontré esto, que era una fiesta que, que había ahí, que no sé muy bien qué era, y resulta que eran... Bueno, estropadas, eso ya conocemos aquí. Dije, bueno, esto que sí conozco por lo menos me voy, quedar, me voy a quedar a verlo. Mal hecho, porque era, eh, no sé si habían visto muchos turistas por ahí, yo creo que no, me cogieron entre unos cuantos y me llevaban de sitio en sitio tomando chupitos y tomando cosas, que al final no es que te inviten, que sí, que está muy guay, pero tú eres la excusa para seguir bebiendo para que ellos tengan más fiesta todavía y cuando se mezcla el alcohol y la testosterona no es demasiada buena idea quedarse entonces lo mejor es pillarse cuanto antes después de haber agradecido y todo eso y seguir con el viaje como, como seguí eh, después de salir de esa zona eh, la verdad es que la gente ya si sí era encantadora ya si sí era maja, ya se ya es estaba muy guay y la verdad es que me llevo muy, buena, muy buenos recuerdos de esta zona de este país incluso de la comida, pero no de toda yo creo que se comenta lo que se mueve ¿eh? o lo que es comible y aparecí en, en Camboya, y ahí no estoy de acuerdo con Joana, a, a mí Camboya me dejó frío, muy frío. Hice un recorrido diferente al de, al de ella, seguro, que hice este recorrido, que fue eh, acercarme a Sien Rip, y una vez que vi Sien Rip, que es esta zona, me escapé hacia el norte, hacia Tailandia, porque no quería estar más en, en Camboya, que no me, no me gustó demasiado. Pero sí me llamaba la atención una cosa, que es que las mujeres van en pijama, que me encanta. O sea, pero para hacer todo, o sea, el vestido de calle, o sea, vestirse para la calle es ponerse pijama, luego no sé qué usan para dormir, me imagino que pijama también. ¿Otro? Pero moramos bien porque además es súper colorido, súper flores y tal, y, y me gusta mucho. Me parece un país muy sucio, tiene un gran problema con el plástico, más que incluso que, que, las, que las zonas de alrededor. Pero sí que si Rib y Angkor Wat es una, un sitio que hay que visitar, el conjunto de templos, y dormir ahí, está prohibido dormir, pero hay predicciones que yo como no las entiendo muy bien, y además tienes la excusa de que no sabes idioma y que no te vas a entender con ellos, pues perfecto, y dormí ahí, ahí se juntó Martuki y Rosete conmigo, bueno, nos juntamos eh, para seguir viajando juntos, y pasamos la noche ahí y estuvimos viendo pues al día siguiente los templos, etcétera, etcétera. Pero lo que más me gustó de los templos es como la naturaleza se ha quedado otra vez con los templos, con aquello que le correspondía y las formaciones que hacen estos bananos gigantes me parece, me parece increíble mucho más que lo que han hecho los humanos eh, y como no, pues esta fue la última cena que, que hice en, en Camboya eh, estaba con Marta y fuimos a, a comprar la cena que pensábamos que, que eran huevos cocidos eh, bueno, sí son huevos cocidos, pero lo dentro no, no es lo que nosotros conocíamos sino que es el pollito ya y cuando empezamos a comprar, eh, pues tú tres y otros tres, tal, con una con un poco de pasta que hagamos, ya, ya tenemos. Pues seis sí, sí, eh, sí, queremos seis de, de estos. Seis, sí, sí, seis. Pero, ¿seis? Sí, sí. sí no, que tampoco está o sea, somos randotes, yo qué sé, seis. Pero, sí, sí, seis. Y nos llevamos, bueno, lo abrimos, eh, orden fatal, es el pollo. Eso, eso, eso que se ven por ahí son las plumas ya, ¿eh? Eh, no lo comimos, abrimos el segundo, tampoco, era así. Al día siguiente preguntamos, ¿pero qué es eso que compramos? No, es que eso es para la fertilidad, comes uno y te quedas embarazada. Yo, vale, nosotros, cada claro, comprando seis años, lo loco. Y llegué, bueno, llegamos a, a Tailandia. Tailandia, ¿cómo se imagináis en el, Bueno, os voy a enseñar el recorrido que hicimos. Que eh, entramos por la frontera por aquí. Eh, fuimos, bueno, cruzamos un par el Parque Nacional, Van Gogh y luego salimos por el norte. Eh, yo eh, siempre me he imaginado Tailandia como lo ha enseñado el National Geographic, que es así, eh, exótico, chulo, eh, súper bonito. Tailandia es eh, la zona más moderna de, de todo el sudeste asiático, todas las carreteras están asfaltadas, pavimentadas, eh, puedes encontrar, bueno, pues eh, casi una ciudad eh, muy colorida y muy colorista pero también puedes encontrar, es en la, en la capital, que también puedes encontrar en la capital muchas cosas chungas. Eh, pero También puedes encontrar un montón de templos que están súper bonitos. Eh, al final te acabas aturando un poco también de, de ver templos, porque si, si no entiendes, y, no, y yo no entiendo mucho de templos budistas, pues al final te, te acaban pareciendo todos un poco iguales, pero lo que no te parece igual es eh, los monjes. A partir de Tailandia, hasta ahora no he dicho dónde dormía, que era en tienda de campaña, en hostel, bueno, pues donde piabas o donde te invitaban o lo que fuese. Pero a partir de este punto empe empezamos a utilizar los templos budistas, hinduistas para dormir. Y es una experiencia que flipas, alucinas. Llegas eh, allí, preguntas, oye, puedo dormir, tienes que, eh, te recibe el monje, tiene que llamar al monje superior, eh, tiene que toda una liturgia. ...hasta que te enseñan dónde puedes dormir... ...por lo general ellos creen en la caridad... ...entonces si pides algo entienden que lo necesitas... ...y no están obligados a dejarte dormir... ...pero te dejan dormir y encima te dan comida... ...una comida súper buena... Eh, cena, desayuno, te dan cosas para llevar... ...o sea, si quieres ahorrarte unos euros en viajes... ...es la fórmula perfecta... ...y no solamente por eso sino por la experiencia... ...pero hay que saber que no puedes estar por encima de ellos... ...que bueno, unas cuantas cosas... tantos así que... Eh, ...imaginaros que esto, bueno, esto antes era una iglesia... Eso es el alta y te hacen te señalan, porque no saben inglés y no nos entendemos muy bien, te señalan y Marta y yo como tonto nos pusimos allá como a rezar, ¿qué hacemos aquí? No, no sé, vamos a disimular un poco, pues si acaso nos dejan se empezaron a partir el culo de ellos de que no, 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 que esto es para dormir, que aquí, aquí tirar la, la esterilla y aquí dormís si y ya está, pasaron la, las como un poco y, y pero recomiendo, ¿eh? Cualquier budista eh, hinduista mola mucho eh, en Tailandia también, bueno, pues, pues encontrar comidas para turistas o puedes encontrar Comidas que comen ellos que son cucarachas de agua con sésamo y una, y una hierba que tienen por ahí. Eso sí que no probé, ¿eh? eso allá me planté. Y luego y llegué a Birmania y Myanmar, eh, el actual Myanmar, eh, bueno, ahí pasé un mes y, y lo que me llamó más la atención de Myanmar es la gente, de las caras, las sonrisas que tienen, que es de oreja a oreja, o sea, el... ¿Os imagináis a alguien en Bilbao que te cruza a no conocer, te mira si te sonríe de oreja a oreja? Bueno, pues ahí pasaba todos los días a todas horas. Y era difícil que alguien no te sonriese durante. Solamente crucé las miradas. ¿eh? Eh, me pareció un, una, un sitio súper chulo, con una filosofía. No sé qué filosofía tiene en la cabeza, pero me gustó un montón. Eh, crucé de, de, del, del sur hasta, hasta el norte, hasta, hasta el este de la India. Y yo es que me quedo con eso. Y me quedo con otra segunda cosa. Eh, esto es lo que te podías encontrar cualquier día ¿eh? esto era, pues van en bici, te cruzan estás con la cámara y, y mira qué, qué foto has sacado eh, la religión también es omnipresente en en Birmania, en Myanmar y me llamó mucho la atención una cosa que es el único sitio donde he visto que hay eh, monjes mujeres eh, vestidas de otro color, pero son monjes mujeres eh, y me llamó tanto la atención que pregunté y era es una forma de hospicio. Aquellas que tienen peligro de quedarse solas, abandonadas, que se han quedado sin padres, las meten en estos templos y puede ser desde esta edad que entran hasta eh, que se mueren, porque no tiene otra opción. Hay un rollo, antes os he dicho que la religión, hay una cuestión que es, ahí. bueno, tengo que ser bueno en esta vida. O sea, si, si algo ha pasado en esta vida es porque no había anterior ha sido malo y en la vida siguiente si en esta soy buena eh, me tocará una vida mejor esa resignación o se la muy bien montado para algunos pero es una mierda porque no les eh, no les ofrece la oportunidad de poder eh, avanzar de poder cambiar de poder salir de donde estén de poder salir donde les haya tocado porque nadie elige cómo nace ni dónde nace eso es una retería pero en, aquí en India en un montón de sitios la verdad es que aquellos que quieren esas regiones les tiene un poco acogotados pero bueno eh, de aquí también me llevo las puestas de sol. Eh, mi amar es una gran llanura con estas puestas de sol que me parece súper chula. Los amaneceres son igual de bonitos, pero son muy pronto. A mí me solía pillar en la tienda y, y me dedicaba a los atardeceres. Eh, este es el puente de teca más largo del mundo. Y nos he contado una cosa, que es que lo, en, en mi amar, los hombres y las mujeres llevan unas faldas, así, y se para un autobús o lo que sea y se paran todos a mear y se ponen uno de otro, ¿eh? chicos y chicas, se recogen así un poquito por detrás, mean, se levantan y, y ya está. Ya han meado. Bueno, pues eso también lo hacen en el puente. No os pongáis debajo, como me puse yo, porque también me han desde arriba. <risa> y ahora, no este, eh, ¿nos mean y dicen que llueve. No, no, a mí me mearon y me mearon bien. Y... Pues ahí eh, también es una, es un país donde hay muchos templos, muchísimos. Esta fue, esta foto es en Bagan es en Nochevieja. Y me llamaron Busca y Ratia, oye, sí, era una entrevista a Busca y Ratia, Nochevieja, y yo, vale. Me llamaron, claro, y luego, eso hay que pensar al final. Te llaman, oye, eh, ¿qué celebración habéis hecho aquí? Eh, Nada. <risa> ¿Qué habéis cenado Arroz, como todos los días. ¿Y no hay fiesta? No, no, si es que aquí no es Nochevieja. Nochevieja es ahí, aquí es en, no sé, en abril o en mayo. Y encima estamos en otro año y, y es otro calendario y tal. Y, pero no se celebra. Hombre, los turistas sí, algo celebrarán. Pero vamos, la gente de aquí, para ellos todavía no, no ha llegado la noche vieja. Y, y flipan con que la celebremos nosotros también en otras fechas. Pero de esto me llevo... Eh, yo tenía un sueño de pequeño, por en la National Geographic, que me acuerdo que yo estaba en... Pues me llevó mi ama a, a cortarme el pelo y en la barbería del pueblo estaba en la National Geographic. Y en la portada había un pedazo fotón que era el Golden Rock. El Golden Rock es esa, esa roca que está ahí con un montón de monjes budistas y dije, algún día quiero estar ahí. Eh, yo tengo que visitar eh, Birmania y quiero estar ahí algún día. Y mirando en el mapa dije, hostia, si me queda 200 kilómetros. Y lo bueno de no tener plan y no haber preparado nada es que te puede tocar, cuando voy a cerca, ver en el mapa de, Joder, me puedo acercar hasta allí. Y me acerqué, no es nada, es una roca pintada pintada de oro en el que los hombres, y solo a los hombres, la pueden tocar y poner más pan de oro, que está en un equilibrio precario justo eh, en la cima de la montaña y que le han puesto ese pirulí encima y que dicen que está atado con un pelo de Buda eh, y yo a Buda siempre me lo he imaginado calvo, o así lo he visto siempre. Pero me gustó muy mogollón el, el saber que eh, haber comenzado ese viaje, haber hecho el recorrido que había hecho hasta ese momento y haberme acercado hasta, hasta donde me había acercado, me había hecho, casi sin, o sea, casi sin planearlo, conseguir un sueño que tenía desde los 11 años, 9, 10, no recuerdo exactamente, pero todavía recuerdo esa portada de National Geographic. Eh, y de ahí, de, de ahí quería pasar directamente a Bangladesh, porque la frontera estaba cerrada, porque muchas veces hay conflictos, cierran fronteras, más para los turistas todavía. Entonces tuvimos que subir hasta el norte de, de, eh, de Myanmar y cruzar a la India, a Sam a Maripura y a, y a Manipuri y Tripura y ahí eh, descubrí que había más de una India eh, más, do, más más que Bollywood más que todos los que nos venden más que los turbantes más que los bigotes grandes había una India musulmana bueno eh, esto es cuando llegué el primer cartel que me llegué o sea que me que vi si no sabéis inglés se pone más o menos que han conseguido que la gente no cague fuera de casa más o menos eh, y me encontré con esta India que es totalmente musulmana incluso ellos eh, tienen una lucha interna porque cuando eh, llegué allí el ejército me paró es que salía del bosque, de patrullar que había grupos terroristas que tal, no sé qué y luego, pues, que hay unos grupos independentistas que eh, dicen que ellos no son indias sino que son un estado independiente bueno, hay un jale político ahí muy muy marcado pero que sí que es verdad que eh, por encima de, la, de lo que nos venden o lo que solemos ver hay otras cuestiones. Pero bueno, que llegué a Gártala Este tipo es un fenómeno. Este tipo, bueno, eh, llegué a Gártala para eh, gestionar el, el visado a Bangladesh Este tío nos estaba esperando en la embajada y bueno, conocía la marca de la bicicleta, mi bicicleta es de segunda mano, que no os lo he dicho, pero bueno. Eh, conocía la marca de la bicicleta, la quería probar porque él tiene un grupo de bicicleta, tal, y bueno, yo le dejé la bicicleta, bueno, pues pruébala, mientras hago aquí los papeles, y dije, espera, que estamos en la India. Que, que no es Myanmar, que no es Tailandia, que no es más, que, bueno, eh, no es tan seguro, vamos a dejarlo ahí. Pasaron 10 minutos, 15, 20, digo, madre mía, que el tío este no vuelve, la que he preparado, Buah. y de repente le voy a volver con otra bici, pero si esa no es mi bicicleta. No, esta es, esta es mía. Eh, vino un amigo que se la ha dejado para que la pruebe, porque llama a todos los del grupo y la han probado todo todos, y viene y tal, bueno, un cacao, luego llamó a, la, eh, él tiene un grupo que se llama Agartala Cicloholics, eh, pelea por el uso de la bicicleta, sobre todo en las castas altas, él es de casta alta, él es eh, profesor universitario, eh, y hace y pelea mucho porque las mujeres pueden utilizar la bicicleta en India que es lo que me hemos comentado antes, que las mujeres en India no pueden hacer lo que quieran, en Bangladesh tampoco y la bicicleta como aquí en su día pues les da la suficiente independencia para hacer eso y eh, estaba peleando en contra de su propia casta y ahí lo de las castas legalmente ya no se mantiene, pero en la calle pues la verdad es que sí, y ole por el policía que, que sigue currando en ello y ahí llegué a Bangladesh en la frontera me dijeron, joder, ¿vas a Bangladesh? sí, puah Bangladesh tiene un problema con la polución. Digo, bueno, pues anda con vosotros también. Eh, Bangladesh es el sitio más... Bueno, no puedo decir nada bueno de Bangladesh, lo siento. La gente es moja, pero, pero el espacio es en la India. Eh, no hay espacio... Eh, el espacio personal en Bangladesh no existe ese concepto. No el espacio, sino que no existe el concepto en sí. Tanto es así que eh, cuando llegamos aquí a tomar un té, un chai, eh, solo estaba este tío que estaba pues tomando su chai, esperando los autobús... Y todos estos se acercaron, pero no solamente esos. Porque vais a ver... Eh, venga, ve. a te va, te va a atarse en el Itugara. mañana. ¿Cómo es esto? ¿Cómo la son muy curiosos de por sí, pero me agobian mogollón. Pero sh, eh, Bangladesh, solo puedo decir que es una experiencia muy intensa en todos los sentidos. Solamente pude acampar un día de 30 porque no había un sitio donde, no, donde te parase y no apareciese gente al de dos minutos y te rodeasen. Pero te rodeasen que era que si tenías un pinchazo intentabas arredar la bicicleta, con el codo le pegabas al que estaba mirando. Eh, y te daba igual que tampoco se movía y daba siete veces y... Pues nada, chico, y a eso no estamos acostumbrados, nos agobia mogollón, y a mí que soy tío me agobió, imaginaos a, a una chica, porque hay, no sé si os habéis fijado, en Bangladesh las mujeres no están en la calle, y si están es acompañadas de sus maridos solamente, y eso también es, es bastante durillo. Bueno, ya llegué a Nepal, de Nepal no tengo, o sea, de Bangladesh no tengo nada bueno que, que decir, entre comillas, de Nepal es que no tengo nada, nada malo que decir, me parece un sitio espectacular para viajar, espectacular para andar en bici, para ir a las montañas, para quedarte en Katmandú, que me parece, aunque está lleno de turistas, me parece que cual, en cualquier esquina puedes encontrar cosas súper, súper chulas y puedes disfrutar de la gente, que es maravilloso. Eh, ahí hicimos un recorrido por el sur. Eh, las montañas, ya había estado en Nepal una vez anterior, había hecho el trekking de los Annapurnas, había visitado Chitwan y esta vez quería recorrer un poco más el sur. Eh, aquí, estos niños, te saqué una foto porque me pareció también súper heavy, se dedican en, época, en, en, la, en la época de sequía, en la época que no, no son lluvias, a recoger piedras del río y echarlas a un tractor, pero no piedras, o sea, estos niños no sé cuántos años tendrán, son muy jovencitos, pero no piedras, piedritas, así, no, no, piedras, o sea, estaban... Los muchos tenían perfumados de estar todo el día recogiendo eso y, como os he dicho antes, están resignados a estar ahí porque estaban sus hermanos, estaban sus padres y, y estos chicos niños ni estudian ni nada, ni tienen opción ni tendrán opción de salir de, de ese sitio. Pues bueno, eh, quitando cuatro cosillas, eso es Pocara, eh, llegamos a, a Pocara y de ahí fuimos a Bardía, que es un parque natural donde eh, en teoría iba a haber elefantes, en teoría iba a haber tigres no vi nada, eh, nunca o sea, he ido a un montón de parques naturales a ver elefantes y tigres en, en la naturaleza, nunca he tenido la suerte de ver ninguno, cagadas de elefantes por pues, todos los sitios, pero elefantes ninguno, y yo creo que voy a seguir la cita de mi vida porque no sé qué pasa, que eh, he ido a un montón de parques y no, no consigo ninguno, y aquí, eh, para cruzar la India, se empezaba a escuchar que yo vivía en otro planeta, que había una pandemia en algún sitio, y que estaban cerrando países en China, en Italia, yo creo que en Italia también, y aquí cuando hubo en la frontera, que eh, aquí en la frontera, que había pasado por China, pues me tuvieron ahí un montón de horas mirando a ver por qué China, porque qué China, y qué pasa con China, qué pasa con China. Bueno, pues pasaba que estaba cerrada y que había habido una pandemia y no sé qué. Y había pasado unos cuantos meses antes, pero a ellos les daba igual. Pero vi algo que también había soñado con ver desde pequeñito, que era el Holly Festival y el buen Rishikesh, donde había estado también Joana. Y me pareció una experiencia súper bonita un sitio donde no hay alcohol eh, porrillos sí que fuman pero no hay alcohol donde hacen un fiestón increíble con una energía increíble y el Holly Festival no sé si lo conocéis pero se basa en manchar a otros de colores con esos polvitos que, que venden por ahí darles un abrazo y Happy Holly y se ha acabado o sea y me voy a donde otro y donde otro y donde otro y tiene una energía increíble y luego hay un fiestón eh, en la plaza que se pone a de bailar a bailar ¿os imagináis? la plaza de San Fermín el, el día del chapinazo sin alcohol. estaría la gente igual ahí, <risa> se acaba esto ya. bueno, pues ahí había un fiestón increíble. Y ahí eh, conocí a Álvaro Rodamundo, que también ha estado aquí otro año dando dando charlas. Él venía de viajar tres años desde Gasteiz hacia, hacia Asia. Y yo venía en dirección Contraria, nos juntamos en, en Risiques. Eh, estuve con ellos unos días y dejamos dejé a Álvaro y a, a, Álvaro y a Marta Ahí, y yo dije, eh, estoy escuchando que se cierran países y no sé qué, yo me voy a Pakistán, que yo quiero que me en Pakistán, que yo tengo objetivo Pakistán, el Caracol, quiero pasar por ahí, sí o sí. Estuve unos cuantos días eh, viajando solo eh, utilizando los Gurudhwaras. Los Gurudhwaras son de la región Sikh, que son estos que llevan el turbante así como muy guay puesto, no se cortan el pelo, ni la barba, ni nada. Tienen una... Eh, es como tu recogate si ya rescua, Y luego tienen que... Ah, Llevan una navajita pequeña que supen usar para, no como aquí, que era usar la navaja para el chorizo y esas cosas, sino para defenderse o defender a otros. Y estuve con ellos conviviendo unas semanas hasta que el primer ministro de India dijo este país se cierra hoy, un sábado de prueba, no fue un sábado de prueba, nos la clavó a todos también. Eh, yo tuve que volver peleándome con los indios por coger un autobús, saltándome tres controles, eh, peleando con la policía... Bueno, fue un poco espectáculo. La verdad es que cuando aquello no sabíamos muy bien qué iba a pasar todavía con la pandemia, volví con, con Marta y con Álvaro porque yo necesitaba, necesitaba rebaño para, para sentirme seguro. Lo había pasado muy mal donde había estado. Y llegó el gobierno español y dijo hay un avión de vuelta, el que vuelva bien y el que no, que se busca la vida. Y los tres que estábamos ahí, que ya habíamos peleado mucho, y dijimos vamos a volvernos mejor. Nos costó un montón, ¿eh? Nos costó... Eh, ...muchos días de debate entre nosotros... ...de saber si queríamos volver o no... ...y nos levantamos un día y decíamos que sí... ...nos levantamos al siguiente y decíamos que no... ...pero nos tuvimos que volver... ...y ya os he dicho antes que no terminó bien el viaje... Eh, ...lo volvería a hacer, lo voy a disfrutar igual... ...lo disfruté enormemente... ...pero un viaje que estaba proyectado para más de un año... ...en 18 horas... Eh, ...de un vuelo de Nueva Delhi... ...a Madrid, nos plantaron aquí... Eh, ...aquí era el ejército de San Madrid... Está, no sé qué de vivir 24 horas al día en la calle pasamos a vivir 24 horas al día encerrados... ...y bueno, necesitamos una auto... eh, ichiera, eh ...cogemos a Marta, a Álvaro y yo... ...y nos encerramos en un piso durante 15 días... ...porque como sabíamos si había que hacer cuarentena... ...si no había que hacer, nos encerramos ahí... ...¿qué hacen tres viajeros encerrados?... ...pues hablar de viajes, soñar con viajes... ...y y, poco, y, y algo de deporte y comer demasiado... Y se me acabó el viaje. Eh, algo que me que había planteado, eh, por eso es una idea lo de coger estancia y no dejar el trabajo, porque no sabes lo que puede pasar por el camino. Y, y tuve que volver, eh, al final alargué la excelencia pensando que podía seguir, continuar el viaje, pero no. Y algo que sí he aprendido en este viaje, que yo creo que es una, bueno, una reflexión de cabecera mía propia que, que, que no va a ningún sitio, es que sí que es verdad que. Cuando comienzas un viaje, el puzzle que hemos comentado antes, eh, esperas que siga en su lugar. Tú, la pieza que eres tú ha cambiado, pero es que las demás también han cambiado de sitio. Yo cuando volví faltaba gente, habían cambiado curros, habían cambiado parejas, había cambiado un poco todo y era eh, creces durante creces o cambias o no sé cómo decirlo, la verdad. Todavía no no, no he acertado. Cuando haces un viaje de este tipo, pero también es que, también es verdad que aquí también pasa el tiempo. O sea, si estás un año fuera, dos años fuera, cuando vuelves, las cosas han cambiado. La gente no se queda en su sitio y no, no, no es inamovible. Cambia menos, ¿eh? Después de todo lo que viajas tú y eso, eh, y, y las experiencias que vas teniendo, la vez es que cambia menos, pero yo cuando volví, tan tuve ese shock fuerte de, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Hostia, la pandemia está, y hostia, ¿dónde están algunos de mis amigos? Y hostia, que, ¿tú por qué has dejado el curro? ¿Tú por qué te has ido? ¿Tú porque estás aquí? Y, y así terminó mi viaje. Eh, no fue una, un... Final de año ni mucho menos, pero ahí me quedé. Es que es ricasco.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo lo has disfrutado? Porque ha sido un viaje en bicicleta, pero nos has hablado de cultura, de historia, de tradiciones, de comida. Muchísimas gracias. Tenemos un tiempecito para hacer un turno de preguntas y disfrutar con el conocimiento y las experiencias y rascar un poquito más. Si nadie se anima todavía, voy a lanzar la primera y era para preguntarte un poco sobre el hecho de viajar en bicicleta en países tropicales, como has pasado, debe ser durísimo, aparte del tráfico que puede haber o no, el calor, ¿cómo gestionabas o, o cómo gestionabas el día a día?
1: Pues mira, a mí me mola muchísimo pegar en tirantes. O sea, yo no he ido a Islandia, yo no he ido a sitios fríos, Europa, apenas lo conozco. Eh, me mola mucho el calor y las horas más duras. Hay una, un invento que es muy bueno, que antes se han comentado también, que es la maca, que se, plant, que se planta en cualquier sitio, pesa nada. Últimamente hacen unas que son súper tijeras, que caen en cualquier sitio. Después de comer, plantas la maca y un par de horitas de siesta no te las quita nadie y así
0: quitas el calor y, y sigues para adelante. Mira, ahí hay una pregunta.
1: Pues yo aprovecho que tengo el micro. Que si volvieras a hacer el viaje con lo que sabes ahora, ¿qué harías diferente? Joder, sí, eh, un montón de cosas. Sobre todo la, la gestión de mí mismo y la gestión de no, de... no del tiempo, no de lo que aprendes, no de nada, sino de, de cómo disfrutas de las cosas y cómo las ves con perspectiva. Y ahora el viaje este fue en 2019, terminando en abril del el 19 de abril del 2020. Ahora, eh, después de haberlo repasando no sé cuántas veces y después haciendo la, presenta, la, de la presentación de y esto, y hostia, y hostia, y aquí, ¿por qué? ¿Y por qué me dice esto? Si te, hubiese tenido la oportunidad, pero ahora en, después de haber pasado el tiempo y después de haberlo eh, relamido más el viaje, eh, hubiese cambiado un montón de cosas. No, no sabría decirte cómo
0: es la primera, pero sí la gestión la gestión personal de, de cómo vivir las cosas, seguro, seguro que sí. ¿Qué presupuesto manejaste? ¿Sabes cuánta pasta te has gastado en este viaje por mes o...? Era una que viajar en bicicleta es relativamente barato. Es ¿no? barato. Además,
1: si, si haces lo de dormir en la calle, cocinarte un poco. Hay en sitios en, en países en los que no te merece la pena ni siquiera cocinar, porque es más barato lo que compras que, que o sea, comer en un sitio que, que ir al restaurante o lo que sea. Y es una media de 450 euros mensuales con todo, con visados, tal, no sé qué. Pero sí que es verdad que. Pues autodus escogí un par de veces porque se me rompió en pedal y, y, y otra vez porque quería salir de una ciudad y viajes pocos. Luego me he intentado colar en un montón de sitios que no he pagado porque hay que pagar la entrada y el turista paga, el local paga tres y el turista paga 30 y me he intentado colar en todas y me ha salido bastante bien, menos en un parque natural que me cazaron. Y todo eso va, es, es un suma y sigue. O sea que unos 450 más o
0: menos. Mira, hay una pregunta ahí al fondo.
1: pa, muchas gracias
0: por tu experiencia. Yo tengo una duda porque me pasó parecido en Patagonia con la bicicleta. ¿Pudiste traerla de vuelta aquí o se quedó en India? Eh,
1: me la traje y como fue en un, en un vuelo de repatriación, solamente podías traer la maleta. Eh, no podías traer ni la bicicleta ni nada. Hubo gente que dejó ahí cosas, eh, bueno. Eh, yo dije, mi maleta es mi bicicleta. O sea, yo empaqué la bicicleta como pude, con una sábana, lo até, porque era un, fue un día para otro. Fue en 48 horas tenéis que estar en Nueva Delhi, estábamos en Risiqués eh, hacía falta un día para llegar hasta ahí. Lo até como pude, eh, me planteé y dije, ¿Tu maleta? Esta. ¿Esa no es una maleta? Sí, una maleta. No es una bici? Bueno, sí, es una bicicleta, pero bueno, y, y me la pude traer. Y suerte porque la verdad es que la bicicleta se me ha un montón. Ahora ya no la tengo. Se la vendía a otro viajero que yo tuve una temporada que no, no podía viajar. Y se la vendía a otro viajero. Y tuve la suerte de poderla traer. Otras veces la he tenido que dejar. ¿eh? Y porque me resultaba más caro que... Hay, hay trucos para no pagar también, pero lo he aprendido después.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera hacer un viaje en bicicleta?
1: Nada. Mientras en la bici y pedalea. Así es super, es, es que es, bueno Para mí es súper sencillo. Eh, yo comencé haciendo viajes en bicicleta en algo que organiza EK, voy a barrer un poco para casa, que son eh, Barnatí y Viltariak, que es 15 días en bicicleta o 15 días a pie por Euskaberría, y luego es cuando empecé a viajar y dije, cuando, cuando empecé a abrir la opción de viajar en bicicleta, y lo guay que es viajar en bicicleta, porque si viajas en un transporte público, en un coche privado, en una moto, eres uno más que llega a un sitio, pero en bicicleta tiene el rollo ese de que enseguida se te acerca alguien y si tu objetivo viajando conocer gente... compartir experiencias y tal... me parece una algo genial... y no necesitas mucha preparación... ni siquiera preparación física... porque preparación física... puedes hacer al día... 20 kilómetros... 80 km, o 120... Km, si te dan las piernas. yo soy más de... bueno... Eh, me gusta andar... son muchas horas por el día... también se... también... tampoco te, te aburres menos en bicicleta... porque te, no, eh, no tienes tanto tiempo libre... o sea, siempre estás... encima de la bicicleta... siempre tienes que ir a algún sitio... y si no tienes que ir a algún
0: sitio... estás o comiendo o de algo... o sea que... está ahí... no sé si... Hay, mira... aquí hay dos preguntas... Para chica joven una futura viajera o presente nunca se sabe. Lo de la bolsa te lo has comido. No no pude y así que está
1: que está mal y esas cosas pero tiraste la bolsa porque os quería fatar la bolsa.
0: ¿Te gustan los altamontes? Porque a mí sí.
1: Pues los he probado, eh, bueno, he probado eso, he probado otros otros gusanitos más pequeñitos, o así sea, como fritos y es como crispy, que está guay, eh, no tiene tampoco demasiado sabor, pero pero sí, sí he probado insectos y está mola, no está mal. Pero hay que saber escoger, ¿eh? <ríe> hay algunos que... Gracias por la ponencia, excelente. Bueno,
0: eh, van tres preguntas en una. La primera es, cuando has dicho de religión... Ibas a hablar luego después, y a mí no me ha quedado claro, no has mencionado, puedo leer entre líneas, pero no sé a qué te referías. Luego, uh, otro tema de enfermedades, cosas que te han sentado mal, y luego tema de seguridad, ¿qué hacías con tus pertenencias cuando las llevabas? ¿Dormías en un sitio o otro? ¿Cómo te manejabas con el dinero? Vale, mira, empiezo por lo más fácil, que es la
1: última. Eh, en Asia no, te, no hace falta casi candado, menos en algún país, no, no vamos a discriminar. Yo no tengo ninguna mala experiencia. Yo dejado la bicicleta con, con mis pertenencias, todas las alforjas, todo, la de adelante, me llevaba la cámara de fotos para sacar unas fotos, le decía al del puesto al de lado o al del mercado, oye, me echas una hoja una, una de... Sí, sí, no, no pasa nada, tranquilo, me iba. Volvía, el del puesto ya salía había y ahí no había nadie y la bicicleta salía en su sitio. Igual, igual es que tenía mucha suerte, ¿eh? pero a mí no me ha pasado eso. Eh, la de las enfermedades, eh, me ha pasado todo. O sea, he tenido unas rastimetitis increíbles he pillado malaria o sea me ha pasado todo lo que me puede pasar que, que habéis comentado antes de si te pica un bicho tal pues yo creo que a mí me han picado todos he pillado todas las cargas del mundo ni con filtros ni nada hay que saber leer también porque muchas veces eh, del calor vas ahí tal coges agua tal eh, no drink vale ok muy bien después de haber ido entonces claro pues te pasa lo que te pasa bueno siempre es bueno tener algún amigo médico al que le puedes mandar un mensaje también te digo eh, y la primera de la, la religión la religión tiene cosas guays eh, en teoría, pero también tiene una, una parte que no es tan guay. Eh, que es decir, todos tenemos el mitificado el budismo, no tan no sé qué, bueno, pues el budismo también tiene unas cositas que tela, eh, igual que la religión cristiana, igual que, eh, que los del Wudwara, igual que, bueno, todas las religiones. Se basa en una, en una estructura vertical que es muy difícil eh, superar y es el beneficio de unos pocos eh, sobre los muchos. Eh, esa es mi concepción de la religión, tal y como la veo yo hoy por hoy, eh, en cualquier sitio. Pero tiene una... una cara amable que es la de la caridad la de ayudar al que menos tiene tal, no sé que, por ejemplo los Uruguaras están muy guays si quieres comer gratis y comes con todo el mundo ahí y lo mismo es gente que no tiene casa que no tiene vivir que no tiene medios de, de conseguir comida y ahí dan, reparten comida gratis todos los días pues guay pero podrían repartir otras cosas que no reparten y me, tam, no, no quiero meterme en jaleas tampoco ¿eh?
0: así es muchísimas gracias por esta presentación por haber venido hoy enhorabuena gracias, gracias. gracias.